0: Hello， 大家好，我是樊一儒。
1: 大家好，我是安青
0: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，今天我们东亚观察局这一期节目非常特殊啊、嗯，要聊一个人。嗯。这个人是谁呢？这个人可能就是大家在听到的时候已经是半个月前
1: 了
0: 。嗯。呃，去世的一位日本老人啊，就是石原慎太郎。对吧嗯、
1: 你你确定要用去世吗？
0: 去世，死去，病亡，病亡，对吧？<笑>呃，我觉得用逝世,世吧。啊，中中。逝世还是怎么去世？病亡，
1: 病亡，病亡嘛病、啊
0: 、病<笑>我们要下那么重的价值判断嘛，<笑>就是，<笑>就是他的确在中国语境里边的确是非常负面的一个形象啊，因为是怎么说呢？他算极右吧？不算极右吧？他算极右吗？但是他的政治立场其实算那种，他也不是军国主义那一套
1: 。我我们认为他是军国主义的，就我们认为他是军国主义的吧？的吧但
0: 其实他在日本排的话，排不上军国主义那一套嘛。
1: 呃，但他肯定是右翼，对，他是算，而且是那种你可以把它说理解成战后昭和老右翼的，对
0: 对对对对，就是跟
1: 现在新生代的右翼有有微妙的差异
0: 。对，这个也是待会我们可以聊到的，就是在其实我们上次聊那个三岛由纪夫的时候，就有聊到，跟现在那批新的右翼相比的话，老的那批右翼还算。肚子里边有点东西，对吧？而且还有点那种讲讲讲套路的，对吧？现在那帮那帮新的优郁，除了甜美之外，就什么什么都没有，没有没有了嘛。所以说，这个也是我们想说，哎，他这个人物呢，就是说，你说。我看我们那个华文媒体啊，没人报他，因为很挺难报的这个东西、嗯
1: 。他也报，我看了、就是《华华京时报》有去去
0: 世这个事情是说的，就病亡这个事情是说的。但是你说深深扒他的一些过往啊、经历啊什么的，好像很少很少，因为大家吃不准，对吧？对对<笑>吃不准很多媒体、很多媒体的那些领导，我都猜得出来的。哎呦，这个有什么好说说不清楚的呀，对吧？就就那种感觉。哎，但是我们可以可以稍微聊一聊嘛，嗯、因为时间长的成为我们那个东亚观察局的听友的话，时间长了，他们会对石原慎太郎多多少少有点兴趣的。
1: 对我们就是他刚刚也讲了，就是其实讲了一半，大家应该都知道是谁了，就石原慎太郎
0: 。对对对对,对，因为
1: 因为他的话，就是我们也知道嘛，因为从二零一二年之后，中日关系陷入呃比较大的波折，也是因为他嘛。所以说今天呢，我觉得，我觉得呢，可能聊一些他的一些成长的一些历史啊，然后也结合一些战后的日本社会的发展来聊，嗯，嗯嗯可能更有意思一点。另外一点的话，我觉得对他来说的话，他有身上有很多标签嘛，你刚才讲过，比如说啊，一个极右翼的政客，他
0: 除了政客这个面之外，呃、其实有很多者、啊，对对对
1: ，然后作家，对
0: ，还是一个。那个 Super Star 的哥哥啊，啊 Super Star
1: 的哥哥，这些我们都可以展开聊。<笑>然后呢，但是呢，就是，呃，虽说我一开始为什么说还是用病网比较好，嗯、尤其是在中文语境里面，就说我们先把立场站好、啊。我们先表
0: 明清楚，我们不是为他来翻案的，对的对的我们是批判他来，不是为那个实验室太郎洗白的，大家放心，对,对,对吧？我们是揭批他的,的。听的时候不要觉得不舒服，对吧？我们只是聊一些客观的一些史实的那些东西，对吧？而且但,但是他的历史定位是不会变的。对的对对，我们是揭批他
1: 的。<笑>然后然后还有一个原因嘛，就是也是通过他。观察一下日本战后的一些右翼思潮的一些变化、嗯、变化嘛，变化。然后的话也能更好嘛，让我做到知己知彼的
0: 百战百胜
1: ，百战百胜的。
0: <笑><笑>铺垫太长了，那个实际上简单讲啊，他一九三二年出生的。对，其实其实昭和男儿，对，标准准准<笑>标准准昭和男儿，而且标标准准昭和前期出生的男儿，对吧？然后那个我们这边是说他应该，他其实应该按照我们这边的习惯，应该算九十岁。但日本的话，因为他那个还没到是生日嘛，他是二月一大年初一去世的
1: 。按照按照中国，他是应该过了那个呃过了农历年就应该算虚岁了。因为他正好初
0: 初一去世的，所以说就是按照我们这边算法九十岁。但日本日本的算法是说，只要没有过生日，不十足就不十足，然后就是八十九岁嘛。其实你看一个九十岁的人，他其实已已经是算昭和前期出生的了。那个而且家境优渥，对对吧？这个这个沙老师可以稍微简单一讲讲讲吧
1: 。呃，我觉得还家境优渥之前，因为他的背景就是家庭背景还，还有会有引发很多人揣测嘛，因为他姓石原嘛。嗯嗯甚至很多人石原会把它跟石原瓦尔联系在一起<笑>，不，实际上可以说一下，就是他跟石原瓦尔基本上是没有什么，就是说呃关系的了
0: 。跟石原里美也没有关系，也没有，也没有关系，<笑>也没有，没有什么关系。石原在日本也算一个大姓了
1: ，因为对石原瓦尔他是出生在那个东北嘛，然后他自己是出生在那个，谁生的？他他是出生在兵库，对，等于是关兵库啊，
0: 神户啊这种地方，对他是出
1: 生出生在神户的。然后他是四五年的时候，他是去了神奈川读中学，嗯。然后后来大学是读的是一桥，嗯，一桥,一桥在日本的话定位就是一个怎么说呢、就是？非
0: 常严谨的工商背景的国立大学，对对对,对,对，是个
1: 说它是以经济学科或者经济、工商对对对对对、工商类就是说是出名的，对对对对是这么一个学。很
0: 多日本一些企业家都是那个一桥大学出身的嘛，而且一桥还算就是说怎么说？可能在一些在一些日本的一些精英眼中，呃。日本的国立大学除了那个东大、京大，就是京都大学和大阪大学之外，可能只剩一桥大学出来的学生还能用一用，嗯、用,用,用一用。对、就是，其他的国立大学就差一点
1: 。对，然后他自己的家庭背景，就是他的父亲是原来这种。呃，明治末期的这种武士的这种小小武士家庭出身、嗯，然后后来是当过警察，嗯、是就就基本上是这么一种家庭状态。所以说在，在在战前的日本社会里面，他算是一个中上，就基本上是这种这种状态。公务员家庭呢？公务员家庭、嗯、就是就是就是公务员家庭，但不是这种大官僚家庭，公务员家庭、嗯、中上。然后
0: 他跟西川护熙这种不能比啊，
1: 不是不是不是，不是<笑>那个人家是可以追溯到战国啊，战国晋魏文魔的那么孙子的吧<笑>对对对对，这个这个这这个、这个是没法比的。<笑>呃哎哎，我们以后有
0: 机会可以梳理梳理日本那种对老政治家的一些话题啊，挺有意思的、啊。对
1: ，所以说他基本上是这样一种背景，然后实际上他最早开始出名的时候，他完全跟政治是没有关系的，嗯、他最早的时候是因为写小说对。作为大学
0: 在在学期间就写,期间写小说
1: ，然后作为那个作家的身份出道的、嗯。对，当时他的小说就《太阳的季节》嘛
0: ，嗯，《太阳季节》
1: ，然后就拿了芥川奖，芥川文
0: 学奖啊，不得了啊！就
1: 是我们都知道日本有两大文学奖，嗯、就是最最最高分最高分的一个是芥川奖，一个是一个是直木奖。直木奖就是相对来说，直木奖是偏类型文学。
0: 偏流行文学吧、啊，呃，那类型文学，对对，就被类型
1: 文学，什么侦探啊、推理啊，对对对对对，就是这种什么这种类型小说。嗯，然后芥川奖可能就是文学的成分更高一点，偏纯文学一点，对，偏纯文学一点，就是<笑>就,基<笑>嗯、就基本上是这两个奖，这两个奖就基本上是。呃，怎么说呢？就是你得了这两个奖，你就你就基本上保证你成为名作家之列了。嗯、就是基本上你，你写你后半辈子就是写不出好作品，凭着你这个两个奖了了了，就你就能够有你的文坛地位了。而
0: 且芥川奖的地位更
1: 高，更高，更高因为它川是纯文学奖，对纯文,奖纯文学奖非常高。那芥川奖嘛，就是我们知道，就是就日本就是早年的非常有名的作家嘛，芥川龙之介嘛，对
0: 芥川龙之介他也了纪念他，
1: 为了纪念他写的，然后所以说呃设的，然后所以说他当时是凭借五五六年五五年，嗯，然后。反正就差不多五五年五六年的时候，当时二十三四岁的时候，对，然后就是靠了这本小说，一下子拿了芥川奖，然后一下子就少年成名啊，然后然后就是有了这种全国性的这种声望
0: ，而且用他自己话讲啊，就是太阳的季节，因为日本那个。卖书卖得很火的嘛，就是尤其像你拿了芥川奖之后，你那种单行本啊就会卖得很好。然后他说，他就说从那个时候开始，就我看那啊，就钱啊就 ja bu ja bu hai di ku mu， 对，就是源源不断的涌进来，就版税嘛，版,版,版,版税特别厉害。
1: 而而且还有一个问题就是说，你看他事后这个估计呢也是跟那这个老头子就是吹嘘的性格有关系，他其实意思是说<笑>。我只花了两天时间就写了这本小说<笑>，放屁<笑>！然后我就说，然后后来说，他说因为他是左撇子嘛，他说我字难看，然后花了三天时间，好好疼了一遍
0: <笑>。这个人太太神经病了
1: <笑>，就是是他当年这种。
0: 傲就,就
1: 是他这种言语的风格，一直贯穿他一、嗯、整个一生整个生就从从年轻时候就是、這個、他是一个标题党，對,對,对，一生标
0: 题，党，一生标题党，嗯，一生标题党
1: 。所以说，然后他等于是有了这样一个身份，嗯、然后，其实这本小说本身的故事呢，说实话，呃，从情节上来说，也是一个有点类似于什么呢？类似于，呃，垮掉的一代啊，就是伤痕文学吗？有点像。呃，有点，你可以把它理解成有点类似于像什么《麦田的守望者、啊》啊，啊啊啊、这种青年的迷茫啊、OK ， OK OK、这种彷徨啊、OK ，就是他，应该，他那个小说的主角就是一个。一个类似于像青皮亮的一样、嗯，<笑>这样一个小混混这样一个、嗯、这样一个角色嘛、嗯。然后他跟他的一些什么呃女朋友之间的这种关系、嗯嗯，然后他跟自己的一些狐朋狗友的之间的这种呃这种争斗，迷茫的一代，迷茫的一代的这种感觉就特别特别重、嗯。所以说是这这么是这么一个故事。嗯，呃，他说他这个故事的来灵感是听他的朋友讲起的一件。荒唐事就是，他就说我有个朋友啊，就是做事很放荡不羁、嗯，然后他的经历是怎么样，他就听来的这么个故事、嗯，然后以此为蓝本就写了这么一本小说《嗯
0: 、太阳的季节》呢？可能那个，因为这个书很老、啊，很老了，很老了，七十多年，将近七十年前了五五年嘛，五六年。你想，将近七十年前，但是他我记得中间有过几次那个影像化改编的，对，他就说不定的是能搜到一点那种什么电影啊什么的。
1: 他应该是得奖之后很快就被。
0: 对，对就五十年代改编嘛，但是他好像七十年代、八十年、代、九十年代都有类似那种，比如说 d o r 啊，或者说电影的那种持续改编。
1: 然后实际谁说，呃，以至于这本书在当时的日本呢，就是引引起了很大的风潮。嗯呃，甚至会有一种说法，就是要管他叫管这类人叫，就是有些日本的当时青年人，就是说以效仿你们的一些言语的风格、放荡不羁的做派为荣，嗯,嗯，以至于有所谓“太阳族”这种说法嘛、嗯。
0: 好好嗯、你这理解了，他就是当年的韩寒嘛？啊，有有有点的，有有
1: 有有有一点有
0: 有点的，就韩寒<還>呀，有点的，有有有就有点那个意思个。然后引起那种，他就是青年偶像了。对、啊，那个时候，然后再加上他有一个传奇的弟弟，啊
1: ,啊，对、啊，石原裕子
0: 郎，对吧？玉置良，我们是不是要跟大家稍微要要要展开讲一讲？他就是一个 super big star 啊，是真对,对吧？在日本算那个超级大影星了，而
1: 且，而、啊、而且是。影视歌三期啊对，他
0: 早期那个电影多嘛？你像那个电视后来火了之后，他开始演很多那种电视剧啊什么的。你像那个，我记得前两天朋友圈我们那个 Just p o s t 陈老板还发了一个什么、嗯、什么新干线爆破什么事件什么的一个电影。嗯嗯、就当年那帮那个所谓硬派硬汉,硬,硬,汉,硬,汉硬汉形象的代表人物就是玉次郎，对，而且他他那个实言不讲嘛，就叫 Ujilo 社会上就是要不叫他叫 Ujilo 嘛，对,对然后,是,然后,是,然后是，然后是头牌，然后是他的神探了。叫玉次郎的哥哥，对对对对对。然后那个，但是呢，石原玉次郎有一个，就是命命不好，早逝，英年早逝，大概四五十岁就死掉了。呃，不到五十岁，不到五十岁对吧？四十，多。症，哎，四十多就死了。然后我记得那个时候，他那个后来那个石原圣诞郎还写了一本书嘛
1: ，就哦都都有，对哦都都有，我的弟弟呀、啊，
0: 对还就是说，消费自己弟弟又赚一笔钱。<笑>
1: <笑>不是他出来选举的时候，一开始就他第一次出来选举的时候，自我介
0: 绍就是说我是玉次郎的哥哥。<笑>
1: <笑>不，因为这样子，因为他实际上面最早的时候，等于是他出名早，因为他是那个靠那个成为一个畅销的小说的一个作家，流<笑>行小说的作家出了名。嗯，但是六十年代以后，他弟弟的名声比他大。对对对对，他弟弟的名声比他大。对，就
0: 这这家人还挺有意思的。对，就是你刚才那个沙老师提到，比如说他是一个公务员家庭，然后父亲早期又是那个低级武士嘛，对。但是不知道为什么他们家家教就非常神奇，对,对，就是把兄弟两个人都培养成文艺骨干，对对而且都是领一时之风。啊、对对,对他他弟弟最火的时候，真的就是出门就是一堆女粉丝那种
2: 云集拉萨那种
0: 感觉，对,对吧？然后，我刚才你在说的过程中，我在想，其实就他们兄弟两个人，如果他弟弟还没有那么早逝的话，兄弟两个人就直接就是把那个石原家的那个社会阶层啊抬升了，抬升了一大个地位。你像现在基本上石原家。这里边要说到石原慎太郎很能生啊，对四，四个儿子，四个儿子，四个儿子，而且里边两个政治家，一个呃,呃，一个明星主持人，对，对，算算算艺艺艺人吧，对，艺人，全国知名艺人。对，对然后那个最小那个儿子又是画家，画家，对，哇塞，那那天那天我看画面，就是他最终不是去世之后不是福陵嘛，福官嘛，福官嘛，对。那个小泉纯一郎都在，对，因为好像他们有点远亲的。他们里面说啊，对，那介绍里面说小泉小泉家跟那个石原家还是有点远亲。然后我一看，哇，四个人，而且老大生黄，对，嗯，刚刚 no,
1: 刚刚落选，对，刚刚落选
0: ，<笑>原来是做过自民党干事长的，对，对吧？后然后对，然后那个老二梁纯，梁纯就是那个呃，艺人嘛，议员，对，然后那个老三洪高，洪高那个也是艺议员，但是就经常会选上选不上那种，不不是特别稳。他老四，我第一次见到、嗯、画家，对画家，而且那个基本上 s c a l i s m 就是看上去最<笑>最最,最稳的一个的一个人,一个人，哇！我说这他真能生，而且四个人个个都是非常，而而且那天我看了一个那个视频啊，嗯、是看他,他跟老二啊、就是、对谈啊对谈，然后我还看了一下，就是他那个我觉得他那个育儿之道，我觉得还是我、嗯、我是觉得比较认同的，嗯、他就说。小孩有自己的感性嘛，每个人感性会不一样，天性会不太一样，所以说他觉得四个人我从来也没怎么管过你们，让你们一定要怎么样怎么样，就自己活得开心，就是发挥自己最大的一个天性才最、啊、最主要的。但我,我觉得这个、就是说说事后嘛，这个是说
1: 是说,说这么说，嗯、你像个像很多人都会都会指责他在一二年的时候闹出这种中日之间的这种风波。嗯嗯嗯当时的一个背景，很多人都认为他就是要挺挺他的大儿子选自民党总裁啊。对
0: 对对对对<笑>，啊
1: 、这个我们看后面可以展开。就是作为老老
0: 头子，肯定是会帮一些儿子一些忙的，对吧？你想，嗯，这里面就要提到的，我们沿着他的那个历史轨迹讲，就是他其实到了那个。他整个二十多岁、三十多岁，完全就是作家生涯，对，靠写书，然后靠那个各种各样的那种文坛的一些动作吧，对，呃，那个改改善自己的生活。嘛。在
1: 期间呢，就是说他还抱了很多当时的文坛大佬的大腿，嗯嗯，最典型的就是是三岛由纪夫，三岛由纪夫的，他跟三岛由纪夫就是
0: 政治立场、意识形态是高度接近的吧
1: ？呃，可以这么说，嗯。呃，但有一个问题啊，就是说是，呃，他不止一次就对外说过，就是说他的文学道路的成长，很多精神的养分都是来自于三岛由纪夫、嗯，三岛由纪夫给他了很多指教，呃，他一直把他三岛视为自己的文坛的这种导师和挚友，嗯、这是他的说法。嗯。但是问题是，三岛由纪夫在他自杀前很多场合里都说过，他在日本文坛没有朋友
0: 。你不要贴我的吧？<笑>你不要贴
1: 我<笑>就。<笑>所以说我这这这是其一，其二的话，就是说从从表象上来看，似乎他们两个人的政治观点比较的类似，或者是比较的像。嗯，嗯但说实话、哎，他们两个
0: 关系有点像王朔跟韩寒呀
1: 。但说实但说实，<笑>哎，你这比喻很妙，对吧？我来展开讲一下，嗯、就说为什么呢？但是我觉得三岛从他自己骨子里面，说实话，我觉得是有点看不起石原神探的<笑>。他觉得你家家,家庭出身太 low， 你怎么跟我讲？我家才是真正的高级官僚的。你崇拜我，你崇拜可以，不要说你像我，<笑>也不要说你是你是我的朋友的。我是。前辈点拨你两下子、啊，<笑><笑>你还真当真了？对对对对,对，有点这种感觉。你像
0: 韩寒很崇拜王朔嘛？啊。但王朔会觉得说：“你们都是我的信徒之一，你不要来贴我就好而且
1: 就是说，还<笑>还有一种心态就是说：“我家庭什么背景出身？你家庭什么背景出身？对对对你来跟我沾亲带故攀亲戚来了，这就有点这种味道。对对对,对
0: ，然后就是整个他的所谓的二十代和三十代，就就是充斥在文坛嘛。然后到四十岁。开始,开始
1: 投身政
0: 界。哎，你觉得他当时为什么会想到是说去投身政界呢？会是会觉得说只有这样才能完成自己的抱负吗？还是怎么样
1: ？呃，还是说
0: 文坛不好玩了
1: ？我觉得，我觉得，就是七零零年，就是那个三岛由纪夫刺杀这个事情本身呢，就是对他还是有相当大的刺激的。嗯、就是，就是，且不说，就是他跟三岛由纪夫的关系，到私人关系到底是什么程度、嗯嗯？有没有像他讲的这种啊、哦、朋友啊或者挚友啊？就是。嗯嗯但他肯定是对他有刺激的，嗯,嗯，这个我觉得是毋毋庸置疑的。所以说，我觉得三岛死后，他可能就会去考虑自己作为一个文学家，或者是作为一个作家，他的力量，他的社会的学医改不了日本人啊<笑>，对对对<笑>，写书改变不了日本人<笑>。<笑>如何就能有一个更大的舞台去发挥嘛、嗯？我觉得这个，道理，我觉得这个，这个肯定是有考虑的。我觉得对他来说，就精神层面上面肯定是有刺激的
0: 。然后跟大家补充一点信息，他就是四十四岁的时候、嗯，然后选那个众议员嘛。对，呃，第一高票，第一高票，历史第一高票，历史拿了三百万票，拿了三万,万票。这个呢，其实跟他是一个知名文学家是有关系的。还有一个
1: ，还有一个明星弟弟
0: ，明星弟弟。对这个就是怎么说？日本选举说老实话，就是看明星三个版嘛。对。卡邦、康邦和什么吉邦，对吧？他是前有的，对，但是没有所谓的叫地盘，地盘就是说没有所谓选区的那种家族地盘,族地盘,族地盘。但是呢，康邦非常厉害，他那个看板非常厉害。十原慎太的这个、名字啪一立，然后什么玉赐郎的哥哥一立，哦，投票就投给你了，对对,对,对，好吧。所以说他四十多岁的时候，非常顺利的进入到了政坛，拿下了当时的最高票、呃，最高
1: 票，然后、就是、
0: 然后非常顺利的就他呃他不用。多想嘛，肯定自民党嘛。对，而且是自民党里面还偏右翼的那那那那些人。但很有意思，就是他非常的新锐，进去之后，马上比如说在什么呃三木三木的那个内阁吧，对对吧？三木的内阁里面做什么那个环境大臣啊，什么的运输大臣啊。那时候
1: 那时候还是长官，环境厅长官啊、哦。对对
0: ，那就是算入阁嘛。对，四十多岁，其实四五十岁就入阁嘛。然后其实很有意思的一点哦。我那天看，就做这期节目查了一下他的资料，这就说明什么？他的一个性格上的一个问题啊，就是因为我觉得在日本啊，做政治家啊分两种人，一种呢像那个石原慎太郎和小泉纯一郎这种，就是党内没同志的，你知道吧？没人支持他。对。但是呢，就是因为个人的个性特别强烈，然后在媒体里边
1: 特别受欢迎，受欢迎，对吧？特别能选举
0: 。对，特别能选举。所以导致石原上，他有一个什么特点呢？就是那么多在那个政坛里边，他算混了很久嘛。对，呃，你像他七十年代进去的，做了将近二十年时间，直到九九年开始选东京都知事之前，他隐退了大概三四年
1: 。他是九五年辞掉了那个议员，对，
0: 然后中间沉寂了四年时间嘛。九九年出来选那个，呃，那个，所以说他整个。那个国会议员的时间差不多就二十多年，二十五年时间。但是他二十五年时间里边有挑战过，想选那个自民党总裁，挑战过一次，然后输得很惨，史上最低票，四十八票。不是，我看了一下，就是那他,他当
1: 时竞争对手是谁呢？就九十他出的是对海不俊树。嗯。还不俊树也刚刚去世，俊树刚刚去世。然后，呃，那个时候就是因为我们的我们也都知道，我们刚刚经历去年刚刚经历过，就是你要出来参选的门槛是你至少有二十个联名议员联名支持你。他当时为了凑这个二十个人，都花了很大的功夫
0: 。而且当要记得一点，当时自民党的议员人数是非常非常多的。在那么多议员里边，他只有最后拿到了那个四十八票嘛，然后是可以说是惨败嘛。这个也可以倒过来说，虽然你能拿三百万的选民票，对，但是在自民党内没人支持你。对，我觉得跟他的性格有关系，大嘴巴
1: ，大嘴巴，而且就而且就是谁都不待见。对，其实跟谁都不好。啊，然后就是、看谁都是傻逼啊！对，而且而且<笑>而且，而且你们都知道吗？日本这种社会嘛，就是论资排辈嘛。对，自民党内的也是论资排辈嘛。对，你而且谁都不服。七
0: 十年代、八十年代，自民党多稳啊，多稳啊！对，对，不，他不像那个小泉当时出来的时候，自民党因为都已经快那个基本盘快撑不住了，需要这么一个非常标新立异的人，对，然后来带一带那个情势嘛。所以说，他整个议员时代，你可以说是就是说非常年轻的时候。就那个崭露头角，但是他整个二十五年时间也就到了阁僚，对这个档次
1: 。他当过就是黄金厅长官，当时最早的时候还不是，应该是那个福田赳夫内阁的黄金厅长黄金厅长官，嗯，后面是当过那个那个什么交通省的大臣，嗯，嗯大概就就就就这样，对，就就就是那
0: 种，即便是阁员的吧，也不是那种非常核心部门的阁员。对，在日本的话，你像当年的不是大藏省
1: ，对对，外务省。
0: 通产省、通产
1: 省
2: 、
0: 通产省、然后外务省、外务省，对吧？这三个是核心，肯定最核心的，对对吧？然后你像什么环境长官、环境厅长官，七十年代日本环境厅真的是，<笑>我觉得是没没什么摆设，对,对,对吧？对摆设摆,设摆设。所以说，他整个议员时代、国会议员时代可以说是怎么说呢？乏善可陈吧。对，乏善可陈吧
1: ，因为应该这样讲，就自民党这种当时的这种政治环境就没有给他很多的舞台。对，这是跟他的所谓的，呃，当时的政治立场也是有关系的，嗯、因为我们都知道他相对来说是比较偏右嘛，比较右翼。
0: 他算那个自民党里面的保守本流了吧
1: ？呃，不不不不，就是还真不是保守本流，就是他是属于这种这种就是异端右翼，就是异端异端的右翼。呃，但是他
0: 有一点啊，就是也反美。
1: 对啊，所以说，所以说什么就是保守本流怎么能反美呢
0: ？不，我的意思就是说，比如说像那个吉天茂那一派，就是肯定要听美国的嘛。对啊。但是你像鸠山由鸠山一郎那一派下来的话，他其实一直在选择是说自主的、自主的那个宪法嘛。对、啊，他是比那批人呢，就更右、更右一点、更右一点。如果算保守，就是说不算本流吧，算那个非主流、保守里边的非主流，对
1: 吧？对，保守里面非主流，因为因为实际上面我们要知道。整个七十年代、八十年代，相对来说，即便是当时的自民党的所谓保守的派的这种阵营，他、嗯嗯、的很多立场跟现在日本的保守派阵营的立场还是很很不一样的、嗯。我举个例子，嗯嗯、呃，七十年代的时候，哪怕是呃日本自民党内的偏保守的这批人，嗯、也认为应该要跟新中国建交，嗯、对吧？建立外交关系。呃，最典型的例子嘛，我们都知道，无论是天皇角荣、福田赳夫还三木武夫，其实在对华建交这个恢复邦交这个问题上面都没有什么太大分歧的。对的，呵呵当时的实际上就是反对的。对的要要求跟中国台湾保持关系。对对对，
0: 说他说，呃，他有点这这一方面，他跟岸信介那批人是。
1: 更接近一点嘛，他就，他就是，他就是，他就，他就非常不支持的，对对对非常不支持。这这个其实说实话，是跟当时的自民党的主流气氛是对唱对台戏的。就他是意识形态更强烈一点。对，然后同时另外一方面，呃，日美安保。嗯。他反对日本安保的态度呢，其实跟左派反对日本的态度呢正好相反。相,相反左派反呃反对是因为你日美国搞帝国主义的，对对对，我们要反帝，对吧、嗯？他反对的理由是说说他说,说你就说我们要搞民族主义的，我们凭什么要听美国？我们要为什么要
0: 美国人保护我们？对
1: 对对，所以说这是他当时的很多言论。所以说他一方面就是说是得罪了呃党内的一批呃。保守的主流，嗯，又又然后呢，又反对了，又反对当时保守主流的一些，呃，对外的一些平衡的这种政策，发展对外关系啊，然后同时呢也要维持，比方说对美的一些安保啊，怎么样安抚美国啊，他不是的，他就是就是跑过来说。既繁华也繁美
0: ，所以说对于很多一些首相来讲，即便想用你，不敢用，不敢用，
1: 不敢用，太危险，太危险
0: ，而且你又不听话，又不听话，对，经常会面对镜头啊，面对记者瞎讲，瞎讲，的。那所以说他整个国会议员时间就相对比较怎么说呢？马上就看到顶了，天花板就马上看到了，就
1: 不会给你特别重要的舞台去发挥了，因为就觉得这个给你的话说不住的
0: 。而且那个年代说老实话，媒体也没那么爆发，对
1: 对,对。
0: 然后这里边就来到刚才沙老师提到九五年，他就是就是怎么说呢？呃，他是隐退，对他
1: 辞他辞了辞辞掉了国会议员，国会议员当时还搞了一个非常呃激进的一个一个一个发言，嗯，就是你在那个油管上面都能都能搜搜到了，当时他的一个讲话，嗯、反正讲你们讲的话也是非常什么、就是、就是非常狠，嗯呃，就是大骂，就是日本现在的政治家都没骨气，对吧？嗯、都类似这种话，就是嗯
0: ，然后呢，休息了四年之后，一九九九年。出来选那个东京都知事，然后开启了他整个大概十二年、十二三年左右的那个东
1: 京都知事、啊。政、就是、坛第二春，政坛第二春啊！就是在讲之前呢，其实我还在补充一点，就是他的当时的很多言论，八、嗯、十年代的时候很多言论，嗯、我们都知道，他写过一本很有名的书叫《日本可以说不》。对对对对，我们后面我们中国有、呃、中国有学他的<笑>有有本学他的，<笑>中国可以说不，中国可以说不，对，就是他那么说的，不里面就是在他就是八十年代末，当时他是跟谁一起写的呢？索尼的老老、呃、创始人啊，盛田昭夫。OK， 写了一本书，嗯、一起写了一本书。日本可以说不。嗯
0: 、当时他当时是 b u b b 嘛，对
1: 对对，泡沫泡沫,泡沫经济。当时的特点就是说，哎，我们日本是吧，经济上崛起了，胜过美国了、嗯，那可以对美国说不了，对，不要对美国什么卑躬屈膝了，就是类就类似这种这种言论嘛。嗯、然后比较有趣的是这么说，后来出了一个英文版、嗯，出英文版的时候，盛田昭夫就把自己名字撸掉了。嗯<笑>
0: 怂了，怂了，了了<笑>呃，怪不得，我我觉得，我觉得石田石田胜太郎也也看不起胜田昭夫，对对对吧？对是
1: 这种，这啊
0: ，缩缩缩缩头缩脑的啊！行，然后那个来到了九九年，我因为这里边可以跟大家讲一个事情，就是我一直在分析他这个人的一些行动的一些。一些怎么说的原动力啊？嗯，因为我觉得他二十多年国会议员看透了一件一件事情，就是在自民党这个范围内啊，就是在国会这个范围内，还是要靠党派的那种协调，党派的力量来那个去所谓说叫牵动这个国家
1: 。但这个是他不擅长的，对，
0: 也是他不愿意去做的，因为因为他没法去那些像菅义伟这样的去做那种密室政治的那种。
1: 他不善于周旋，不善于妥协，就是个人
0: 太强大。对吧？他不像我，我知太高。对，然后他不像那种什么福田康夫啊、菅义伟啊這,这种性格，深入群众，就搓汤圆。搓汤圆、嗯，搓汤圆。他不是那种人，对啊，一定要是自己冲在最前面的。对，然后他就发现一个舞台非常好，叫东京都知事。对，因为首先东京都是直选的，对，他相当于选总统嘛，对对对，相当于选东京国的总统，对吧？是老百姓直选，这是他最擅长的。你想，他选国会议员三百万票，选东选东选东选东京都都知事。那谁有我有名啊？对，对吧？所以说那么多年，东京都知事一直有一个特点。首先，东京它是一个集中日本百分之七八十以上资源的一个地方,的地地
1: 方，非常有钱。对
0: ，东京都真的非常非常,非常富可帝国，富可帝国。所以，呃，一是它有资源，对；第二个是直选，对；第三个，东京都的选民就是城市精英、白领阶层以上那种选民，对，对对就不看那种什么那种啊，你因为是我的那个选区服务的特别好，好对我就选你。我要选一个明星啊！嗯、我要选一个 star， 谁有名我选谁。对，谁让我觉得说，我身为一个东京都的一个都民，我觉得脸上有光，我选谁，就是所以导致那么多年东京都出来的人，都几乎都是社会名流。对，会选上的人特别多。最典型的就是原盛太郎，九九年，然后当时一选就是哎，就是压倒性的那种多数，对对对把对方给灭掉那种感觉吧
1: 。当时自民党也推过自己的候选人吗？完全打不,打不,过,打不过，完全打不
0: 过。那他一选选到那个二呃，选到三幺幺之后了。就是选了三三任嘛，三对呀，所以
1: 说在三幺幺之后才会出后面一二年的这种乱七八糟的事情。对对对对对，因
0: 为他到了那个三幺幺之后，一二年那种时候，首先你看他已经是将近八十岁了，对、啊、他想想说肯定要。搞不动了嘛？对,对，接班，但是最后呢，想扶自己老大，老大一把，申晃一把，一把对对然后搞了一个那个、那个、那个事情。但是先讲那个呃那个那个岛岛的问题之前啊，嗯、我还这次还特地看了一下。首先，他还是有点功绩的，啊、是对于东京都来说。是，首先那个他坚持。关掉了很多那个高排污的那个车的那个、啊、那个对对对那个那个环保嘛，他应该叫什么 Diesel 啊？我不知道，应该算那个，呃、柴柴油车，柴油车啊，就是高排的高排的。然后他是环境厅出身嘛？对，环境厅长官，环境厅出身。但是你像在日本要推这个东西，他会受到很多所谓的交通族的那个什么运输族的一些议员和一些社会势力、一些财阀势力的一些阻阻拦嘛？但是他硬搞。然后那个东京都，我那个我看那个视频资料，他拿一瓶那种，那个一两、那个、那个什么什么保特瓶，然后里边装满那种黑灰黑色的那种粉尘，然后开发布会，在发布会的时候像燎一样的，燎不是有一年在什么台湾的那个发布会、啊、喷那个毒气嘛，嗯、他把那个粉尘往空中撒，哗哗哗撒，他说就这个粉尘。天从上至天皇下到、呃，那个小儿，每天都在东京呼吸,呼吸,呼吸这样的空气，哇，那个那个画面，你<笑>而且九九年之后，其实媒体爆发，是互联网也出来了出来、啊，那个电视媒体爆发，各种，啊、就马上就是大家这样，然后引起很多那种有画
1: 面感，对啊，有画面感，好吃新闻，啊、好吃
0: ，对，所以说政治狂人都一样的，我觉得、嗯。然后就是他硬把那个高排的那种车给取缔掉，然后有一个时候还挺意外的，就是那个他其实创办了那个东京国际马拉松。啊啊对，这个其实给我感觉他还是一个，你别看他虽然说我们说政治立场上、意识形态上他是一个偏保守的一个人啊，但是他对于怎么样让、怎么样让那个东京成为一个国际化大都市，他是很有感觉的。你首先那个呃国际马拉松这是一个，然后那个羽田机场的那个国际化，对对吧？这这是他在任内一直在推动的，而且你像那个。呃，那个驻地的那个搬迁、什么的，这是让东京一直处于一个都更的一个状态嘛？对，这是他一直一直在那个推动的一个事情。但是对于还这还是对于日本国内啊。呃，还有一点我可以讲一点，这个是我自己有实实际感觉的。因为大家知道，听我们节目都知道，三幺幺的时候我在那个呃我在日本嘛，就在东京嘛。对，就有一件事情我到现在记得，我当时我觉得还挺感动的一点，就是当时不是三幺幺之后是那个福岛那个核电站发生问题嘛？嗯。呃，当时那个东京派了很多一些消防员啊，去驰援那个福岛当地的那个核电站，一一直因为一直要放水，一直要那个洒水，让那个那个、那个、那个核电站冷却嘛。当时因为消防员都不够，当地肯定没有多少人嘛。然后东京干，因为资源多，然后消防的力量又很强，东京就一直有派那个消防队去。你想当时当时去派这些人去干这个活，其实是等于是。打个引号，送死嘛，因为当时核辐射非常厉害嘛。然后东京派了，派了之后，不是有一批第一批先遣队的人回来去做报告啊，或者说是呃，做做就是怎么说呢，就报回汇报工作。当时石原慎太郎在那个汇报那个现场是老泪纵横啊，因为他是站在他的角度，他是爱高度爱日本的嘛，他会觉得说整个三幺幺。看透了你们这帮就是精致的利己主义者的人，嗯、然后什么逃出去的逃，嗯、然后像兼兼职人那种傻逼在那那个首相怎么样？他对于这批 rescue 的人，嗯、就是那个消防队员，他是非常动真情的、嗯。他就说非常感谢你们，然后感谢你们为这个国家的付出啊什么的。后面还有一件事情，就当时瓦砾问题
1: 啊，对，要运那个东西是不是
0: 。当时因为福岛那个地震震了震坏很多房房子嘛房子，然后很多瓦砾，很多他没地方处理。对。然后各个都道府县竟然都不愿意接收，对，因为觉得说这个瓦砾是有核辐射的射，对，有核辐射的可能性了。然后他是身先士卒嘛，对，时任参堂身先士卒，他说这个东西东京绝对接受，嗯，然后怎么怎么，当时其实东京都内说老实话，老百姓有一点，嗯，也有点想法的，但是呢，因为你像他是一个高度的一个大爱国主义者嘛，嗯、然后说哦，我们东京都接受，然后怎么怎么样，所以说这两件事情从。站在日本人的角度来说，对他是一个还是偏正面的一个评价的但。
1: 但但但后来不就不就事件了吗？对，说三幺幺幺是天谴<笑>。<笑>
0: <笑>对三幺幺这个事情过去之后，马上就来到了呃二零一二年，二零一二年当时等于是野田佳彦对在台上，了，然后就来了一个就是我们中国人特别熟悉的一个事情购岛风波嘛，岛风波对对这个我们要展开讲吗
1: ？不用展开，不用展开讲大大搜搜，大家都知道吗？大家可以会会去搜一下，大家都知道吗？而且
0: 当时我今天印象非常深，他是在美国讲的这个话，对他是在美国华盛顿的一个什么智库的一个演讲的时候，对突然。突然之间宣布了，说那个东京都要购岛，对对,对吧？然后还看旁边的美国人说东京都要购岛，美国人不会反对吧？嗯、<笑>就是现场非常那种那那种怎么说呢？就是非常剑拔弩张那种气氛嘛
1: 。对，所以事后有人是说他实际上是有点倒逼自民党内的一批右翼，你要表态，逼你们表态。嗯、然后同时呢，因为当时也是自民党党内面临一个总是总裁。呃，总总裁选举，然后要迎战下一轮的那个国会选举的这样一种背景嘛，嗯嗯、所以我当时所以很多人都分析嘛，他某种程度来说可能是在为他为他自己的儿子大儿子造局、嗯
0: 。跟大家分析一下当时的局面啊，就是当时是民主党政权已经不得人心了，但是到了二零一二年那个时间末期的时候，到野田家宴，其实大家已经看出来民主党不靠谱，不靠
1: 谱不行了
0: 。然后呢，自民党是这样的，就历史上有过两次，就是自民党下台嘛。自民党刚刚下台的时候。自民党总裁这个位子是烫手山芋，没人愿意接，没人愿意接。对，然后但是呢，到越到后期呢，越香，对，就越变成香饽饽，因为对方不行了，可以回来哎、呃呃，我只要坐上自民党总裁位子，我就是下一任的首相,首首首相了。对。然后当时一二年的时候呢，就是自民党，大家其实都看出来了。哎，这这快要回来了，我们快要回来了。然后你像当时不是古原真一呀、啊、麻生太郎啊
2: ，什么的
0: 石原慎二嘛，对吧？安倍安倍晋三嘛，对，大家都在竞争嘛。结果
1: 你事后后来看，安倍也是气好，妈古原真一这个身体不好、哎，骑
0: 车骑车自己把自己给摔了、哎。而且他好像那个自己好像器官什么的也也有一些,对对对对对对一些问题，什么骑车把自己给摔了。当时其实石原慎二没什么机会的，对，没什么机会。石原慎二因为骑在实在是除了他老爹跟他那个叔叔之外，他。他这个，而且他这个人过于低调
1: ，对
0: ，没有什么非常强烈的个人色彩，就是跟他
1: 父亲正好正好相反
0: 。我估计，因为有这样的一个父亲，小孩肯定都低调，因为你搞不过自己老头子嘛，对吧？而且他有老大，对，老大你想从小被他老爹虐的嘛，那种感觉。但是他也。老爹也爱他嘛，哎、对对但是造局，但我觉得石原慎太当时那个想法就是说，你要拼那个稳健、呃，你拼不过古元真一的，你,你只能在剑走偏锋上面，走在安倍的更激烈的那一边，然后吸右一票，所以说他当时可能有这种想法，出那一招，然后想拱他儿子一拱，但后来效果也一般嘛，效果也一般,、嗯也一般嗯。其实安倍的真正的对手是古元真一，对，但当时就沙老师讲的，命不好，命不好，<笑>不好不好自己骑个车都会摔，对吧？
1: 所以说，这是当时的一个大的背景嘛。所以，所以说，我觉得他本人呢，我觉得前面讲了他很多，比如说啊，什么看着什么 rescue 的这种什么劳力组合，因为他骨子里面是有一种，呃，以日本为中心的这种民族主义的这种大的倾向嘛。他当时会说。呃，三幺幺是对日本人的天谴这种话的一个大的语境，就是说，他就是说，因为现在的日本人，对吧？就是一就是一点都不爱国，对吧？对，就说精神上很颓废，然后自私自利，对吧？对就就说，然后就说是因为现在国之不国，所以说要天谴，对，以对对对就以说是，但这种话讲出来也是可以，也是很很招骂的嘛，就是很招骂的嘛。对对对对对但是，但是他类似这种话。一直在说，嗯，就是说我今天上午的时候还发了一个 podcast 的一个录音给那个那个樊如听，是二零二一年的时候，他上了日本的一个 podcast 的一个一个,一个节目，你呃就说是对台的嘉宾是那个龟井静香，也是自民党的那个老老老家伙的,是的好朋友，朋友是好朋友，好朋友，自民党内的也是当过干事长吧。
0: 干市长没没做到，干、啊、市长没做到
1: 、啊、对，反正反正但是是一个自民党内非常非常资深的这样一个政治家吧。然后两个人有有一个对谈，嗯，然后谈什么新冠期间的各种各样的问题啊什么的、嗯。这好像
0: 是他那个呃活着的时候最后一次接受公开采访了，就是
1: 二月二二一年的一月份，二零零二一年的一月份。结果他里面也是大谈啊，天天天天天天。所以<笑><笑>说我我，我觉得啊，我觉得我靠，你三幺六的时候怎么讲，怎么现在还是这么讲？嗯
0: ，反正他。对于这个东西，就是他一直痛心疾首嘛，嗯、觉得现在日本人不行嘛，就是应该活成怎么怎么样。就这
1: 这，就就就你可以想象嘛，一、就是、一个一个昭和老头的，就他,就他自称
0: 叫哦，这社会上一个叫暴走老人。暴走老人
1: ，他就会觉得你们现在就是说啊，就是不符合他的认知中的这种日本人的这种所谓大和魂啊，或者乱七八糟这种。其
0: 实站在日本人的立场是能理解他这种爱国主义的，嗯、只不过站在我们中国人立场就觉得这个是神经病嘛、嗯，这个人就是、嗯嗯、对
1: 吧？然后呢，他。为就所以说，我觉得他是分呃分两种方式、嗯，一种方一就两个方面了，就一个方面是，他可能内心深处真的是这么想的，这是一种；但另外一种呢，他也是把他当做自己的一种人设
0: ，对标签嘛，
1: 标签化、嗯。反正我就这个标签了，你怎么你怎么着吧，就是属于说，就是他的很多的言论，呃，按照现在的标准来说，确实是呃，甚至都已经超出了民族主义，有点种族主义的这种倾向了
0: 啊。就是说，就
1: 比如说他在东京都当知事的期间。也发表过很多，比如说歧视朝鲜人啊，嗯、歧视中国人啊，其、嗯、实外国人的这种言论，对，呃，非常多。甚至有的人，因为当时很多人都觉得他的很多言论，嗯、在日本国内可能还好，但是传出去的话，会造成非常不好的国际的一些影响，影响，对影响。从这个角度，他越到
0: 后期越这样，越到后期越这样，越到后期
1: 越这样。所以说，我就就是说，他甚至比如说，呃，公开的，就比方说，就是批评中国政府啊，甚至甚至他有的时候，呃，会在公开场合里把，呃，把中国人叫叫叫叫“支那”，还用“支那”来称呼，对对对，中国有的。然后这种情况非常多，然后对朝鲜人也是的，嗯、对的，就所所以说也也是他也会说，哎呀，这种就说啊，就是呃犯了个比比方说某发生了某些重重大的一些什么刑事罪案，他说会不会是朝鲜人干的吧？<笑>就类就类似这种话
0: <笑> ，hate speech 嘛，对对，嗯，然后那个这个其实有一点那种什么感觉，就是他越到后后期，你可以理解为他不装了，
2: 嗯
0: ，可以理解为他不装了。还有一种可能就是越到后期他的其实,、嗯、的其实你想他是算长寿的了，对。他的很多朋友都是死在他前面了对。对他越到后面，其实人是很孤独的嘛。对，他就活在自己的一个完全的信息茧房里边。对，他的看出去的世界就觉得，哎呀，美国也不行，中国也不行，谁都不行，日本现在也不行，都没活成他想要的一个样子。样样子嗯、而且
1: 那个是还有一个是，呃，他的一个就是，呃，反华反美什么反反朝鲜半岛，就是。反正都反、嗯，最有幸的是，他在二零一一年的时候，就是也是曾公开就是说是发表过什么言论呢？就说是，呃，也是骂美国，嗯、意思就是说，呃，美国呃日本就像是美国的小老婆
2: ，<笑>
1: 就说就说呃，就是美国美国要什么就给什么，予取予求，对吧？嗯嗯就外务省的一批官僚，个个都没有腰板、嗯嗯，这是他在那个就是那个。东京很有名的就外国记者俱乐部上面、嗯，嗯、就公开发表了类似的这种这种这种,這種言论嘛。对，所以说我觉得这个这，然后然后同时嘛，他对中国、呃，但比较好玩的是，二零零八年北京开那个奥运会的时候，他来的、嗯，嗯、他是作为受邀的
0: ，因为他是那个东京东京的那个都知事嘛，东京都知事。嗯嗯、所
1: 以说所以说，我觉得这样类似这种情况，我觉得也说看也是很有劲。当时你还记得，
0: 就是很多年前、嗯。他有一次接受那个中文媒体采访，南方窗吧，我记得就哎呀，我记得就南方系的一个一个一个一个一个,一个媒体，很早了，很早很早，大概。而且那个像那个什么东京就是被啊不是日本就是被美国阉掉的一条狗，就是那个时候他说出来的，
1: 反、啊、正、就是、类似的话那时候他就讲过。然
0: 后中文世界那个中文读物里边第一次介绍他那个那个、那个、那个说法的那个，就是当时南方系的这个媒体嘛对。对，而且当时我看的时候，我印象中这个采访还很神奇，就是我也不知道。一、就是、怎么怎么约上的那种感觉，对对吧？而且他真的什么都聊，对。而且我们那个那家媒体也是什么都爆了，对。就当时那个什么都反正就
1: 是现在是不大可能再出现这种爆，现在
0: 没人敢去采访他，我觉得，即便他活着
1: ，采访都发不出来，我觉得
0: 。对，发不出来对。对，领导会问你为什么采访他呢？对，什么意思呢？什么意思呢？思呢对,对，你让我发还是不发？所以说，所
1: 以说今天我们录这个节目之前，<笑>为什么要做很长的时间的铺垫，也是<笑>也是个道理的。
0: <笑><笑>行，然后那个话说回到他一二年。呃，他最终有一个功绩就是那个决定要申奥嘛。呃，对，决定要申。虽然那个申奥成功的时候，他已经他已经离开了，离开离开那个他是等于是，呃，选上了，然后做了一年，然后辞职了，然后等于有个补选、嗯，对，补选那个补选上来那个朱赖嘛，
1: 呃，也是他也是对，就当时他的副支副支是
0: ，然后他在他手上，大家就做了一日，对。在他手上把那个东京的那个二零二零冬奥给拿下、嗯，但是那个时候那个石原慎太郎已经已经离开了。对，他离开之后呢，竟然跟什么桥下彻啊这些，就维新啊什么的，大大维新会就是，大宝维新这批人就搞在一起了
1: 。但是后来也分分了。就就是大阪文学觉得这老头太猛
0: 了，比我们更猛那种。因
1: 为大阪文新会我们都知道嘛，像去年的那个选举当中也是属于大跃进嘛，就是四期大跃进。但是大大阪文新会他很多政治主张，除了一些地方的主张之外，在国政方面，嗯、甚至比自民党还要激进，对，甚至更保守，更保守，更激进，更右。但即便是这么个人物，就大那个。呃，就桥下彻，好来是当时他们叫日本维新会，日本维新会，后来是合作了大概不到两年时间，就
0: 分东京和什么，呃，就就就分,就分就分掉了、嗯
1: 。呃，当时的说法好就是说桥下彻跟那个石原慎太郎就理念不合，就觉得就但我可以理解了、嗯，就是说是现在新的一帮这帮所谓的右翼啊、嗯，或者是右派啊、嗯，可能看待石原。眼睛里面就觉得你们这帮小赤佬，就啊，都都都说，就说没什么理
0: 念，其实没什么理念，没什么理念
1: ，对吧？我们才是有有什么真爱国的，你们算什么的，对对的，就所以说我觉得这个也是有一些呃，有些这方面的原因的。所以说，嗯、所以他们当时那个联合时间就非常非常短，对，非
0: 常非常短。然后联合之后，他等于是时隔十几年时间又回到国会嘛，对,对，然后还进行什么国会质询啊什么的，对对然后还还那个还自自己自嘲自己说什么呃，别人都说我叫暴躁。老老人，我其实很满意这个称号。对，然后现在我在国会里咨询的这些话，大家可以理解成某一种我这么个老人对下一个时代的一种遗言啊之类的、嗯。他这个人的人生观还是相对豁达的一点啊，
1: 嗯、就是、所以说，我觉得从这个角度来说，是他基本上在一二年之后，呃，说实话，他的一些政治上的一些遗产或者是一些在政治上的一些、嗯、呃负资产也开始在东京被清算、嗯。对。呃，比较典型的一点就是说，虽然他当了十二年市长嘛，嗯、知识事确、嗯、对东京人来说，确确实实有政绩的。这个这个你也要承,要承,认,要承认，这个这个要这个要承认他是有政绩的。然后，但另外一方面的话，你像你你可以想象嘛，待了十二年的位置，可能就屁股下面就是不干净的事情，或多或少总是也能有一点的
0: 。首先最明显，他就是那个副都副副知事朱赖嘛，朱赖嘛，对，这个人就是怎么说呢？就是听话，对对对,对，就没什么能力，没什么能力，也也是个作家出身嘛
1: ，对。然后后来，这是这是第一个，就是他选继任者的问题、嗯。后面的话，呃，他之后的几届都议会都在清查他任内的一些，你可以做审计工作吧。就是有些问题，第一个是那个很有名的，就是丰台市场丰台市场搬迁
0: ，那个驻地搬搬分，搬分,分，丰州丰州啊丰州对不是丰台
1: 丰州丰
0: 台是北京丰台在北京
1: 就是丰丰州市场搬迁，嗯，因为当时搬迁的时候，呃，丰州市场。就是会发现它的整个一个市政土地建设有有很多的问题，有很多问题，对，甚至比如说有偷工减料啊、豆腐渣啊，或者是环保不过关啊这种问题都被那个呃以呃都议会呃日共党团为首的人给挖出来了，<笑>对的对的。然后这还做了很多的跟踪的一些报道，
0: 就好像是。一八一九年的一八一九
1: 年的时候, 18, 的时候，当时我有一个印象非常深，我正好当时在日本的时候就看到他们电视台一个报道嘛，就是因为质询嘛，因为这个事情已经被坐实了，因为因为丰州市场的搬迁，后来也是被延迟，因因为这个原因是推迟的，对，因为要重新处理啊，那那次事情、嗯，当时就是有记者去堵那个石原慎太郎的家，嗯，那时候他已经这个就是八十多岁了嘛，可能跟、嗯、呃八十五岁，呃八对八十六七岁的样子了。对当时堵他堵他家、嗯，他开门的时候就是一副很落魄的一个失智老人的样子，对对对话、呃、话都讲不清楚，就说是要记者问他，哎，说你怎么回应啊？你怎么回应、啊？就是弄得其实有点狼狈的，有有点狼狈的，这是一个事情、嗯。还有一个事情是，呃，也是日共党团就是、说是追他任内的这种一些奢华浪费的一些行为。嗯
0: 他是肯定是要花浪费，的，他的那个做派还是那种泡沫那个年代的那那套做派，<笑>就
1: 是比如说，就就清查他任内的历次出访花的钱，对，就是就就是说他是就是他可能历次出访就是花了大概几亿日元的这种出访的这种开销，有没有必要？有多少是被浪费的？有多少是有些账目是不清楚的、嗯？对。也在追查这个事情，就是说，所以说他晚年的时候，其实很多时候也要应付类似的这种负面的一些新闻啊，或者是这种，嗯、所以说也怎么说呢，有一点迟暮的这种感觉。
0: 但有一点就是，就是有有有一种就是说。呃，清算的味道嘛、
1: 哎，啊，有一点
0: ，对但是呢，实际上发展到那个，比如说起诉啊，然后那个抓人啊，没有这一步，没有到这一没有到这一步，他只是一些做派上让人有一些质疑的一些地方，对对吧？他没留下什么那种非常明显的那种什么罪证那种那种对对对对那种东西，所以说导致他整个晚年。吵吵闹闹,闹的，吵吵闹吵吵闹闹,
1: 闹,吵闹,闹的，就是大家没有让
0: 他过一个那个安详的一个晚年。
1: 对,对，而且实实际上来说呢，嗯、就是说是，尤其是他跟那个就是吴新会分道扬镳这个事情，我觉得对他的呃政治理论上的打击，我觉得还是挺大的。
0: 等于是他觉他觉得看透了，现在那帮年轻的右派不行啊
1: 。他就他觉得他、嗯、他肯定是一辈子他自己的一些所谓的这种右派的政治政治理念，已经找不到一个寄托了。即便他认为他认为跟他里面很像的人，嗯、实际上跟他也是完全不是一回事了。对
0: ，对对对，这个没办法。我们节目里面好多次说到了，就昭和男儿已经完全远去了，已经完全远去了。一个他现在还有谁？森西朗，森西朗，森西朗也,也快了，身体也快了，快了快了对对对,对吧？然后还有谁？我现在想不出来了。嗯
1: ，就那一批昭和男儿
0: ，对，就政坛里面真的好像是没有了。嗯，我那天看一个，呃，看一个。呃，油在油管上看一个视频，他、嗯、是福田赳夫当时那个呃上任的时候，不、嗯、是你说那个里边有那个呃石原慎太郎四十多岁年轻的时候嘛？对对对然后那个视频下面下面有最新的一些评论，他就说石原慎太郎的去世代表着这个框子里边就是那个内、呃、阁成员嘛，里边所有人都去世了。对,对，就是整个那个昭和一代的那个政治家，你想当时他是最年轻的，对对石原实太郎，对他一旦去世之后，就那一代就过去了。
1: 而且呢，说实话，就是说他的问题，你看，你看他呃去世嘛，嗯，呃，看上去似乎有很多的日本的政坛人物都去参加他的葬礼啊，嗯、还是很孤独的。就是比如说，哎，那个安田文雄也去了，对对对，小泉也去了，福田康夫也去了，就是反正就是日本的所谓的原来就前政坛或者现政坛的一些要人都去了、嗯，看上去好像似乎是很风光的这样一种状态，嗯，嗯但说实话，我是觉得。呃，某种程度来说，现在的这批日本年轻人或是这个时代的人，实际上是无法理解石原慎太郎的很多想法的。对，就已经是隔膜到，就是说，就觉得你是一个昭和时代的像怪物一样的东西，完全不理解你在讲什么东西
0: 。你已经不是上个世代的问题了，对，就异世界的人，异世界的人
1: ，异世界的人，<笑>就是现在，哪怕是现在上什么二 C H 的一帮<笑>他们网络右翼这帮小年轻的，对、呃、吧？也无法理很多理解他的很多一些想法。对。然后他反过来看你们的呢，就会觉得，哎，你们这帮什不争气的完了、不争气完了、不争气,不争气的家伙，对吧对？就就只敢在什么网网络的论坛上骂骂人，的就就类似这种状态。就对对,对,对,
0: 对对。然后我那天看那个他那个告别式啊什么的，因为这里面跟大家说一下，日本人就一般日本人，他死的时候，就是我们经常说个说个段子嘛，出生的时候是在神社,神社，结婚的时候在教堂，死了之后在寺庙。寺庙对。一般死的时候都会请那个和尚过来念念经那种做个法事，然后还会有一个所谓的戒名。对对对对给你一个最后的一个像谥号一样的，插在那个那个那个那墓后面。对对对，他虽然那个这次骨灰是撒入大海啊，但是他还是有那个所谓的叫戒名嘛。对、啊，那戒名叫什么呢？跟大家介绍一下，这个戒名很有很长的戒名，但里面充满了很多他的人设的标签的那个东西。呃海洋院，首先为什么呢？他住在神奈川，一个别墅地，别墅地嘛，边上是大海，然后阳光非常好的一个地方，叫海洋院。文政就文化的文，政治的政，就是他两个两个两个嘛。首先作家，作家；第二个政客，政治家。然后叫文政盛荣居士，盛是慎中的盛嘛，就石原慎太郎嘛，然后荣是荣誉的荣，然后居士就是那个居士。哇，那那那个好长那个名字。哎，其实你看得出来。就是整个所谓的社会对他的这么一个评价，嗯、可能就特别强调文和政这两块
1: 对，然后文的话也可以再补充一点，呃，他虽然七十年代以后就是从政了，嗯，但是他一直还是以文学家的身份在活跃的，对，还在出
0: 书。他生命最后一刻都在写吗？那个都在出、呃、那个谁那个他梁梁二儿子对有有徐子米，就是梁纯梁纯就是那个艺人、嗯、他呃这两天已经开始上那个开始工作了嘛，上节目他说呃他这次病是那个复发的那个胰腺癌对胰腺癌胰腺癌是复发因为之前有有发过然后治好了之后这次等于二一年的时候复发医生直接直接开那个说了就余命预告啊对对、嗯、就可能就三四个月他是直到那个二一年的年末。嗯是最后把自己的一个什么短篇小说集给稿子都写完之后，然后他自己说，他说他老爹对他说，对他们这帮儿子说，这个就是我的遗作了，对。然后到了一月之后开始昏迷啊什么的，对对对对才会才会这
1: 样。然后后来当当时是呃，他七十年代以后的话，一个是每年坚持、呃、还在坚持写作，嗯，另外一点的话，他还是一直是身兼那个芥川奖的评审委员会的委员，嗯
0: 嗯而且动不动就跟那些。得奖的人那个要要 battle 的、呃，
1: 对对，然后他是一直到二零一二年才卸掉那个评审委员，嗯、委员而且他呃，他作为一个文学的一个评审吧，嗯、或者文或者一个作家吧、呃，也的确发掘过一些比较有意思的作家，嗯、就比如说他在可能两千呃零七年还是零六年的时候，当时他立就立主。推了那个青山七会嘛，嗯，就是说当时他当时青山七会是一个非常年轻的一个作家，而且也默默无闻的吧、啊，就是什么都不是。当时好就他在评审委员会当当中就是一个人就是独推的那个青山七嗯，呃，所以说他的一些文学的品味啊，或者是一些 sense 吧，可能还还是在的吧，就是而且
0: 在文坛影响非常深远嘛，
1: 非常深远。你想很
0: 多人是也很念他的嘛对。对，我记得有一年那个阿克达嘎瓦小那个一个芥川奖的一个获得者。他拿到奖之后开发布会，他就说：“他说我就是来跟那个石原慎太郎唱对台戏的。”嗯，就是他成为某种坐标型的人物、嗯对对对，尤其在文坛。
1: 对对对对对对。但是绕不过去就是。对，所以
0: 说文正有道理嘛，文在正的前面嘛。嗯、对，文正。他其实很多，你像龟井静香，他在那个这两天，因为也也有人采访他对对对对，他说你杀了桑，就是就是石原，他说他觉得说他说个说归根结底。
1: 还是,还是个文人，还是个作家，还是个文人，对，还是个作家
0: 。就是他，政治这个东西只是他的一种。表达方式，表达方式对，对他一生都在表达嘛对，
1: 对一生都在表达。所以说，因为我们也觉得他是标题标题党的一生嘛。
0: 对，然后我们可以期待一下，因为你想他是去年年底，嗯、呃，短篇小说集刚刚自己写完嘛，完今年肯定就能出
1: 了，肯定出了，肯定
0: 出了。然后这本书肯定也是 best seller， 对，也是 best seller。然后那个我，呃，我是有机会的话可以托，呃、对对对对我想我想托朋友就从日本带带一本来来看看,看,看。然后还可以推荐大家看一本那个《时间侦探》来这本书，就是叫《天才》。啊，这本书非常有意思。嗯、我我在家里，我的书柜上面、嗯，他把自己想象成是田中角荣
1: ，对对对对写了一
0: 本自传。对,对，哇，这个这个题材特别有意思
1: 。然后他就是我们我刚刚提到的，他二一年一月份的那次访谈当中，嗯、他最后跟龟井俊香一个对谈的主题就是说，嗯、如果田中角荣还活着、嗯，他会处理怎么他会怎么处理新冠的这种问题？
0: 对对对对，所以说好像很很欣赏田中角荣哦。哎
1: ，他对田中角田中角荣的。态度就非常有非常矛盾、嗯，一方面他似乎是非常赞成田中角荣这种大刀阔斧啊，或者是这种大开大合的、这种执政风格、嗯，跟他很像嘛，嗯、就是放得开的，对吧？然后，但是田中角但田中角荣比他更圆滑，做事、嗯、他很多。做法
0: 可能实际上太看不上，看不上。但是田中长荣很多 vision 的东西，他觉得是应该是一个真真正正的大宰相应该做的这事情。他会觉得现在那帮人都太苟且了，嗯、太
1: 苟且了、嗯。然后，但是另外一方面的话，他对田中长用了一些政策，他又持。反对立场，就比如说,比如说跟跟那个中新中国中国建交恢复正常关系关系，他就他是反对的，嗯、对吧？他是反对的。嗯、所以说，我觉得从这角度来说，我觉得就就非常有也蛮复杂的。哎，人都是复杂的嘛，蛮复杂的、嗯。所以说，但是呢，你想看你想看他，他二一年一月份，他去世前一年，薪、嗯、资、念资还在讲，哎呀，如果是田中角荣来，肯定比现在这帮家伙处理的要好。田中角荣已经是五十年前的政客了，嗯、他就说肯定比现在这帮家伙处理新冠问题要处理的好、嗯。所以说，这也能看出他的一种情节吧，嗯、或者一种心结在。对，所以说我觉得今天
0: 通过这期节目，大家可以得出一个结论啊、哦。首先，一方面，我们觉得还是要先强调一点，就像我们节目一开始说的，揭批，今天就是不是给他来洗白的，就是说来揭批他的，对对,对对对。从那个我们中国人的立立场上来说，石石原慎太郎是绝对有问题的
1: 。对，我们要立场和心态，我我,我,们要我们要挖掘他反动立场的思想根源<笑>。
0: <笑>但是如果越挖他的思想根源，我发觉人都是复杂的。就像刚才那个沙老师说的，他有很多，他内心都有很多矛盾的地方的。对，的一方面，比如说觉得是那个田中角荣这样的人才真正符合大宰相，
1: 或者是日本人他需要这样的政治家。但同
0: 时呢，又对田中角荣很多政策他不满意。对，就是我们很多时候看他，就我这两天一直在研究他的东西，我会觉得说他很多立场啊、政策一些说法，我们都是不同意的。对但是身为一个一个一个,一个人啊，他活得真的很潇洒。我觉得，对对对,对，对,对,对,对吧？你从豁出去。年纪轻轻就文坛出露头角。然后年四十多岁进入政坛，做到什么内、那、阁、个，然后做了十几年东京都首都的市长，对,对,对吧？然后想说啥说啥，没人拦得住他。对对,对，就从作为一个人来说，真的很潇洒、很畅快的一生啊！也是活到九十嘛，基本上用我们的那个说法，活到九十，豪
1: 豪快的一生，就
0: 真的豪快的一生。就是说，我觉得作为一个后辈啊，人生的后辈来说，我觉得从一定一定程度上还挺羡慕这样的一种人生的。嗯、所以说，我觉得通过今天这期节目啊我，我们也很少啊，就节目就只讲一个。这么具体的一个人啊、嗯嗯，但是他是非常有那种象征意义的一个人。嗯、然后可能从他以后，昭和就结束了。嗯、昭和从他死后就真正意义上真的是,离了了真,正真,的是离
1: 真正意义上结束了
0: ，真的意义上离我们远去了。是去了去了他是最后一个带着一个昭和味道的暴走老人，就这样走走远了，对对对，对吧？所以说，那个今天我们这期节目呢，带着跟他的一种揭批呀、挖坟啊或者怎么样啊，<笑>跟大家梳理了一下石原慎太郎这么一个。多姿多彩的一个医生吧，对吧然后也希望说大家呃可以多了解这么一个人。然后因为因为基
1: 本上我觉得在他之后，叫日本政坛就很难再有这样的角色了。就是
0: 司马奈从一定
1: 程度上就很无聊了，就就就很无聊了。就是因为就即便是小泉纯一郎，他的很多方式做行政的方就是行为的方式，跟他还是我觉得还是有差距。
0: 小泉虽然没那么强的昭和感對對對，没什
1: 么强的昭和感
0: 。对对对对，小泉虽然平成的感觉非常强烈<笑>，他还算后面那个时代的嘛<笑>对。对，他跟他年龄是也是差差差差一辈，差一辈。行，那我们那个，哎，这里边我们跟大家稍微做做一下小介绍，因为我、嗯、这这之前一直在跟沙老师说，我们是不是也要做一做日本的一些嗯。人物啊，人物的梳理啊、嗯，比如说我们今天其实聊到了，嗯、我很想做田中角荣，田中角荣的梳是是是,是,是,是,是是是，田中角荣太重
1: 要了，这个人从田中角荣讲到田中正正吉子，对，
0: 然后你想今年又是中日邦交正常化五十周年，对，虽然大气氛不是很大气氛不是很好
1: ，但是五十周
0: 年不能不提田中角荣这个人，就是
1: 就是按照我们中国人一就是很多场合一直会说，就是不能忘记吃水不忘挖水不忘吃水不忘挖井,挖井人，对的。嗯
0: 然后我们说是不是？呃，这里边跟大家稍微呼吁一下，如果大家对于田主角容的那个内容有兴趣的话，可以跟我们有些互动啊，比如说
1: ，我们可以说不定可以做个系列出来
0: ，做个系列，对吧？嗯、比如说那么日本宰相列传，嗯、<笑>可以可以,可以，对吧？或者说那个一些重要的时间节点嘛，对，对，大家大家可以做的，大家可以提供一些想法，对，尤其尤其像我跟沙老师做的话，我们可以更聚焦在日本这一块，对，做一些系列的东西，大家可以提提想法，做、嗯、在留言区啊，可以说说你想听怎么样的一些内容啊什么的，嗯、大家做一些沟通，好吧？嗯、那我们。今天这一期那个街披十月圣诞狼大会<笑>，十月圣诞狼的一个节目，对，就到这边了。然后我们那个欢迎大家下周五再继续关注我们的多样观察局，好吧？那我们下一周节目再见，
2: 拜拜，拜拜。の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて、思い出す夏の日。一人ぼっちの夜、幸せを雲の上に、幸せを空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれ。I walk in the wind.